0: Welkom, beste luisteraar, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben David Geens en mijn gasten vandaag is Stefanie Doze, voorzitter van de Senaat. Welkom, mevrouw Doze.
1: Dag, David.
0: Mevrouw de voorzitter, zal ik maar zeggen, ik zal het decorum respecteren. Ik heb u gecontacteerd omdat u een zeer interessant opiniestuk hebt geschreven over holobierechten. En... Ja, dan, dan vraag ik mij in de eerste plaats af, zodat we zeker niet over het verkeerde bezig zijn, wat vat u allemaal samen onder die hollyby-rechten?
1: Um, David, zeg maar Stefanie sowieso. Um, daarmee zullen we, zullen we starten. Um, ik ben eigenlijk, um, eigenlijk voordat ik senaatsvoorzitter was, eigenlijk al heel lang bezig met de rechten voor de regenbooggemeenschap. Ik uh, noem het liever zo... Ik vind eigenlijk de, de tongbreker van LGBTQ+, plus, uh, nogal moeilijk, en zeker in een podcast. Dus uh, laat mij spreken over, over de regenbooggemeenschap. En dan, als het over rechten gaat, dan vind ik dat we daarin uh, heel breed uh, mogen gaan. Want, uh, laat ons eerlijk zijn, de dag van vandaag uh, staan die rechten en vrijheden nog steeds onder druk. Uh, en dat is ook hetgene wat dat ik uh, heb willen aankaarten in uh, en het opiniestuk dat vorige week is verschenen
0: Maar is dat echt zo? Want mijn reactie is dan als eerste, ja, die regenbooggemeenschap die heeft hard gestreden en met recht en reden voor die rechten, dat lijkt me nu toch allemaal wel verworven in ons land.
1: Wel Natuurlijk, in ons land uh, zijn, er, zijn er twee zaken. Uh, België heeft eigenlijk altijd gelukkig een voortrekkersrol gespeeld op het internationale niveau. Uh, we hebben uh, bijvoorbeeld uh, het homohuwelijk uh, hebben we als een van de eerste landen uh, gelegaliseerd. Maar ik merk, en dat zijn natuurlijk wel zaken... Ja, die je niet kan vatten in cijfers en die heel vaak de zogenaamde dark numbers zijn. Maar dat we toch wel de afgelopen uh, jaren spijtig genoeg moeten spreken van een kentering. Niet op het vlak van beleid, maar wel op het vlak van, van uh, maatschappelijke aanvaarding uh, van uh, mensen uit de regenboog. Uh, en, en dat voel je door bijvoorbeeld de toename van uh, geweld, uh, de toename van gaybashing. Uh, het feit dat, ja, door natuurlijk mijn, mijn jarenlange werken op, op vlak van Equal Rights heb ik natuurlijk een, een heel veel vrienden en heel veel mensen ontmoet binnen de Regenbooggemeenschap, die mij zeggen dat zij ook vinden dat de laatste jaren het aanvoelen van de maatschappij naar hen wijzigt. Dat ze tien jaar geleden heel rustig op straat liepen hand in hand en als ze dit vandaag doen dat ze worden aangesproken. Ik vind dat in ons land een heel kwalijke revolutie. Uh, uh, revolutie. <laughs> um, evolutie. Uh, was het maar een revolutie. Um, dat is enerzijds um, het, het geval. Anderzijds, als we dan op internationaal niveau gaan kijken, wint het taboe aan kracht, in, uh, en ik moet de, de landen die noemen, hè, Polen, Hongarije, uh, internationale conservatieven, middens zien we spijtig genoeg met de invloed van uh, extreme rechts, dat er een, een groter taboe en stigma uh, begint te leven op, uh, op de regenboog. En uh, ja, ik maak mij daar zorgen over. Dus um, zowel in België als internationaal.
0: Zijn het effectief, of, of ja, u, u zegt van de regenbooggemeenschap, uh, meld dat zelf. Is het inderdaad zo dat het, dat het nu... Ja, laat ik het maar erger noemen, hè, dat het erger wordt uh, voor hen, dat het, dat het moeilijker is om, om te zijn wie ze zijn? Of is het gewoonweg dat het uh, meer opvalt doordat het eigenlijk het afwijzen van die rechten alsmaar minder aanvaard wordt door de, door, door de grote gemeenschap?
1: Mm -hmm. Het, het kan beiden zijn en daarom zijn cijfers zo belangrijk om, om dat te weten. Om, uh, om aan te kunnen tonen dat het gevoel dat momenteel leeft in die regenbooggemeenschap, of dat dat correct is. En dan moeten we kijken naar, naar de aangiftes uh, die, die er gebeuren. en uh, eigenlijk, Ik heb dat vooral bekeken op lokaal niveau uh, in Gent, omdat je daar een heel uitgebouwd uh, meldpunt hebt uh, voor... Uh, voor geweld um, Gent is daar eigenlijk een voortrekker uh, op uh, ten opzichte van de andere steden. Ook in Antwerpen is er op zich een heel goed meldpunt. En het meldpunt ziet een heel lichte stijging de afgelopen jaren, maar zegt mij ook dat er een heel groot dark is. Men gaat bijvoorbeeld klacht gaan neerleggen in de politie wanneer dat men bij wijze van spreken serieuze slagen en verwondingen krijgt, maar wanneer dat het gaat over um, woordenwisselingen of wanneer dat het gaat over uh, ongepast uh, iemand gaan benaderen wanneer dat je, dat je passeert of zo en dat er uh, een, een, een vuil woord, ik moet het hier niet herhalen, uh, tussen de tanden wordt gesest. Ja, daarvoor gaat men dus nooit aangifte gaan doen. En dat is eigenlijk wel problematisch, dat we daar um, geen, uh, geen, geen, geen zicht uh, op hebben. Vandaar dat ik uh, in, uh, in de Senaat een, een voorstel heb ingediend om uh, anonieme aangifte mogelijk te maken. Omdat het wel zo is dat er nog altijd een bepaald uh, stigma uh, leeft uh, bij, um, bij mensen uit de regenbooggemeenschap om effectief aangifte te gaan doen en dat men ook dan soms zegt van ja, maar ja is, dat wel, is dat nu wel nodig? Ja, het ging over een vuil woord, maar ja, bon, uh, ik heb mijn rug gerecht en ben doorgewandeld. En, uh, Allee, ik ga daarvoor nu niet speciaal naar het politiekantoor, daar speciaal aangifte van gaan doen. Hè. Het is natuurlijk ook een beetje heel de moeite die men zich um, wat wil besparen, terwijl dat je via een anonieme aangifte, via een app, via een website, eigenlijk heel snel uh, dat zo, dat zo, um, dan, dan de zwaardere gevallen, hè, de zogenaamde echte gay bashing, ja dat is problematisch. Hè. Dat is de afgelopen acht jaar met 20% procent Dus Dat is eigenlijk... Um, Gelukkig nog een klein beetje een dark number, maar daar hebben we toch al wat meer, wat meer cijfers over. Dus toch voldoende evoluties, zaken die, die ons toch moeten, ja, mensen, beleidsmakers toch moeten aanzetten tot actie en niet achteroverleunen en te zeggen, oké, okay, we zijn er, hè, België, we zijn, we zijn goed bezig. Ik denk dat je altijd moet blijven strijden voor een, 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 vrije, een vrije maatschappij.
0: Dat zijn inderdaad cijfers die doen nadenken en die tot actie moeten aanzetten. En feiten zijn, zijn heel belangrijk om conclusies te kunnen trekken. Als we dat dan in acht nemen, en ik hou ervan om in de, in de podcast echt goed naar het probleem te kijken, is dit een algemeen verspreid verschijnsel, of komt het uit bepaalde middens of bepaalde groepen, waardoor dat die die haat tegen tegen de regenbooggemeenschap misschien verder aan het groeien is?
1: Dat is natuurlijk moeilijk uh, moeilijk om te zeggen. Um, ik weet natuurlijk hè, binnen binnen de moslimgemeenschap hè, is het niet altijd evident en is het een um, taboe en en wordt er nogal vaker dan van bepaalde groepen stigmatiserend gekeken naar de moslimgemeenschap. Ik zou het zover niet willen trekken. Ik denk dat we gewoon algemeen een beetje een uh, maatschappelijke tendens zien van een stijging van populisme, een stijging van um, ja, een, een conservatieve reflex. Hè. Um, en natuurlijk ook een, een, een feit dat, dat vind ik eigenlijk ook wel problematisch, dat, dat bepaalde politici daar ook gewoon... Voor uitkomen en daar ook ja, toch uitspraken doen die het verre fatsoen uh, te overgaan, hè, gelijk dat ik ook heb aangekaart in mijn opiniestuk. Ja, en als politici het al doen uh, en daarin niet het, het goede voorbeeld geven, ja, dan, dan zie ik toch echt wel een, 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 heel, een, heel, kwalijk, een heel kwalijk verhaal. Um, en vooral ook het, het groeit in Europa en ze winnen en ze winnen verkiezingen. Hè. Um, de leden van Schild en Vrienden en het KVHV eh, die, die gaan op bezoek bij, bij oerconservatieve congressen, waar, waar homofobie en geweld gepredikt wordt. Ze hebben vandaag volksvertegenwoordigers die die ideeën uitdragen. Um, ja, meneer Brusselmans die zegt dat uh, transgenders en holibys altijd abnormaal zullen blijven. Dus ja, voor diegenen die graag. Um, ja, de, de, die moeilijke uitspraken in de hoek duwen van de moslimgemeenschap, ja, dan zeg ik ja, kijk ook een keer uh, naar um, de, de ultrarechtse en conservatieve zijde die toch ook wel zaken zegt en vooral binnen de politici die heel, uh, heel gevaarlijk discours zijn.
0: Vreest u dan dat rechten die nu al toch uh, geruime tijd in België, en waarvan u terecht hebt gezegd van dat België uh, voorloper is geweest, rechten die, die zo gevestigd zijn in ons land, dat die misschien terug onder druk komen te staan? En dat u vreest dat als we niet opletten, dat die rechten misschien terug zouden kunnen verdwijnen?
1: Ja, absoluut. Allee, laat mij de kanarie in de koolmijn zijn die een bepaalde tendens ziet waar ze zich zorgen om maakt en laat ons toch alsjeblieft niet te veel gaan vergelijden nu natuurlijk, rechten krijg je niet, uh, en, en wetten vooral, krijg je niet zomaar afgeschaft in het parlement. Ik zie nog steeds een meerderheid in ons land die, uh, die uh, de, de rechten van de Holy Bee gemeenschap en de wetten die voor hen uh, zijn gestemd, een, een goede zaak vindt. Dus ik zie ons nog niet evolueren zoals in Hongarije naar uh, LGBT-vrije zones, maar um, altijd, uh, altijd op de goede zijn. En vooral ook um, ja, de, de zogenaamde... Um, Zaken die onder, onder de radar zijn, hè, want hè, het wijzigen van een wet, dat is zeer zichtbaar, maar de zaken die onder uh, de radar leven, het taboe, de kleine uitspraakjes, hè, bijvoorbeeld uh, de, de referentie die, die meneer De Rover uh, vorige week maakte, um, die stelde dat je, dat je HIV kan krijgen door een losbandig leven. Oh, dat, dat, is, dat, is, dat is niet goed, hè. Dat, dat zorgt ervoor dat je opnieuw, een, een, een taboe en een stigma zal gaan, gaan institutionaliseren, terwijl um, elke dag uh, krijgen er uh, gemiddeld nog 2,4 landgenoten te horen dat ze seropositief zijn. Hè. Dus um, in, in uh, 2018 uh, waren er 18.000 Belgen met HIV, dus je kunt dat vergelijken met, met een, uh, een gemeente zoals Destelbergen of Herzelen of, of, of Haltert uh, bijvoorbeeld. Um, ja, als je die mensen dan eh, toch van, van een politicus met een zekere uh, stemming en aanzien, stelt dat je HIV krijgt door een losbandig leven, ja, bon, dan, dan gebeurt er iets onder de waterlijn, waar dat we met een aantal politici, mensen vanuit het de, de middenveld, uh, toch moeten zeggen van. Oh, pas op. Um, we zijn hier op een. Uh, op een hellend
0: vlak. Hoe denkt u dan dat de beste manier is om te reageren? Is, moet, moeten we dan uh, altijd reageren zoals u nu gedaan hebt? En die mensen ter verantwoording roepen en zeggen van kijk, uw mening kan echt niet meer in deze tijden?
1: Mm -hmm. Ja, je moet ook soms opletten. Te veel van het, van het belerende vingertje. Dat is, dat is iets wat ik bijvoorbeeld in de hele discussie bijvoorbeeld rond kolonialisme, ik zeg je maar een voorbeeld, dat je soms dan een, te veel een belerend vingertje hebt van, van het ene kamp, waardoor dat het andere kamp dan nog meer in een kramp gaat. Ik wil dat eigenlijk niet doen. Ik wil eigenlijk tot een soort van, van dialoog komen naar, naar mijn collega's van... Pas op met zo'n uitspraken, want ik ben er echt van overtuigd dat meneer de Rover dat niet zo bedoeld heeft. Pas op met zo'n uitspraken, want ze duiden op, een, of ze gaan een dieperliggend gevoel die bij sommige mensen in onze maatschappij leeft, gaat, gaan, gaat dat voeden. En let daarmee op, dat is, dat is toch het, het Eerste, maar vooral in dialoog. En, en alsjeblieft, niet opnieuw peper en zout in een heel debat gaan, gaan steken, die al zo gepolariseerd is, denken. Uh, dat we echt een keer moeten stoppen in onze maatschappij. Met, uh, en zeker in de politiek van ik heb gelijk en jij hebt geen gelijk aan de twee groepen die tegenover elkaar staan. Nee, laten we. Uh, we hebben toch allemaal het dieper doel om, uh, om te streven naar een betere samenleving. Dat is het eerste. En het tweede. Zoals ik daarnet al zei, is voor mij heel belangrijk die cijfers. Meten is weten. En ja, het is heel moeilijk om, om aan exacte uh, cijfers te geraken. Um, ik zit al een tijdje bezig met de problematiek. Ik vraag ook heel vaak uh, via schriftelijke vragen de aantallen op bij uh, de, de bevoegde ministers uh, al, een, al een paar jaar. En ik zie soms ook wel wat, wat eigenaardige zaken bij, bij de cijfers. Dat je soms uh, bijvoorbeeld in. Uh, ik geef een, voorbeeld, een fictief voorbeeld dat in Wallonië en Brussel het aantal aangiften stijgen en in Vlaanderen niet. Ja, oftewel is er een heel groot verschil tussen Vlaanderen en Wallonië op vlak van aangifte van geweld op hoolibies. Oftewel wordt er in Vlaanderen niet voldoende bijgehouden. Dus, dus, dus die zaken, we zijn, daar nog niet. we zijn op dat vlak nog iets te veel afhankelijk van lokale meldpunten. Ik zei het al, bijvoorbeeld in Gent en in Antwerpen die goed draaien. Maar wat doe je dan uh, als je een, um, een, een homo bent die bijvoorbeeld in Russelaren uh, wordt lastiggevallen en daar is er geen meld? Um, dus uh, het, is, het zijn nu nog momenteel iets te veel initiatieven binnen politiekorps en bij grote steden, die met alle begrip daarvoor, die natuurlijk meer middelen uh, ervoor hebben om de politiemensen uh, op te leiden om om te gaan met de problematiek die daar ook echt speciaal, speciale meldpunten en personen voor hebben, dat dat natuurlijk niet altijd is in, in andere gebieden. Dus het lijkt me toch iets wat we, wat we ook wel landelijk moeten
0: Politici die uitspraken doen, die doen die altijd in de hoop van te scoren. Dus als politici zulke uitspraken doen, dan wijst dat automatisch volgens de, de logica der dingen op het feit dat zulke stroming in de maatschappij bestaat. Vindt u dat er, dat er echt een, een conservatieve stroming door onze maatschappij momenteel te merken is die, die zich afzet tegen veranderingen die de afgelopen twintig jaar hebben plaatsgegrepen?
1: Um, ik ben van nature een optimiste. Hè? Um, en uh, ik, uh, ik, ik, ik zou... Eerder zeggen van, kom, maar ik begin dat toch spijtig genoeg meer en meer, meer en meer te werken. Natuurlijk, het is momenteel heel moeilijk in de tijden, gelijk dat we vandaag leven met een wereldwijde pandemie, om, om, om abstractie te kunnen maken van wat er nu leeft en om maatschappelijke tendensen te kunnen ontwaren. Mensen, mensen zijn angstig, mensen worden ziek, worden geconfronteerd met, met het... Met het einde van hun leven. En is het natuurlijk niet evident om, 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 om te zien van wat is er nu aan, aan het gebeuren is. Maar als we toch een beetje kijken naar vorig jaar en naar het resultaat van, van de verkiezingen. Als we kijken naar. naar uh, naar verkiezing van eh, internationaal van eh, bepaalde conservatieve krachten, dan zie je dat België toch ook, toch ook geen eiland is. Maar eh, het lichtpunt in de duisternis is toch wel eh, de verkiezing van, eh, van Biden. Maar eh, op zich toch ook geen walk in the park. Hè? Als je ziet, eh, na vier jaar, wat dat Trump eh, ervan gemaakt heeft, dan zou je eigenlijk als weldenkend mens moeten zeggen: van eh, Hij gaat erop en erover, eh, Biden. Maar, maar toch niet. Hè? Dus allez, je ziet. Eh, het is, een, het is een zevenkoppige draak, het conservatisme en, en ja, het, het gevaarlijke dienst.
0: U schreef in uw stuk het volgende, en ik citeer, maar geen enkel recht is ooit verworven. Voor onze vrijheid moeten we dag na dag blijven vechten. Uh -huh. Einde citaat. Zijn er dan ook geen rechten die nu misschien... Uh, buiten deze regenboog, uh, gemeenschapsrechten, uh, die, die ook onder druk komen te staan. Uh, en ik vraag het net, omdat u lid bent van de Open VLD, zoiets als bijvoorbeeld godsdienstvrijheid, waar dat dan aan geknabbeld wordt.
1: Ja, het is, um, het, het, het is een blijvend streven, denk ik, voor elke liberaal, ik denk uh, elk mens, hè, om, uh, om, om te blijvend uh, goed oog hebben voor rechten die uh, op de helling staan. En bijvoorbeeld het invoeren van een nachtklok, hè, dat is iets wat dat toch, en uiteraard, er zijn maatregelen waarom dat je dat doet, hè, maar dat is toch iets wat aan mij als liberaal toch wel een beetje in mijn klein teentje gaat. Hè van wow, de recht om het recht om je te kunnen te kunnen bewegen um, ja het is toch alleen uiteindelijk zijn we gelukkig wel een, een brave bevolking uh, die dat die dat uh, eigenlijk uh, slikt, uh, slikt uh, tussen aanhalingstekens uh, maar bon, we kunnen het in deze uitzonderlijke omstandigheden toelaten maar um, het, 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 het moet ook niet te ver gaan uh, in, 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 dergelijke, in dergelijke zaken. Um, wat dat u zegt rond godsdienstvrijheid, um, absoluut. Hè, absoluut hè. Ik denk dat dat ook iets is waar dat we bijvoorbeeld in onze scholen uh, blijvend ook uh, voor, voor moeten aandacht hebben. Ik, ik vind dat eigenlijk ja, uh, ons, ons onderwijs heel duidelijk moeten maken aan jonge mensen die... Uh, nog nooit een oorlog hebben meegemaakt wat dat het betekent om in oorlog te zijn doet soms, soms een beetje de vergelijking nu rond corona met wat dat, uh, onze grootouders hebben meegemaakt ik denk dat het toen eigenlijk wel nog uh, een pakje een erger uh, was uh, eerlijk gezegd, maar ja, de idee om, uh, om, om in oorlog te zijn, denk ik dat de jonge generatie toch ook wel nog elke dag uh, moet, moet beseffen en vandaar dat uh, herdenkingen zoals uh, wapenstilstand nog steeds zo belangrijk zijn hè, om, om te kunnen doorgeven aan de toekomstige generatie. Maar, maar ik zeg, blijven vechten. Hè. persvrijheid ook nog zo'n belangrijke Allee, We moeten gewoon maar even rondom ons rond kijken, om nu bijvoorbeeld het, wat er gebeurt met Jalali. Um, um, ja, dat zijn zaken waarvan, en zelfs al gebeurt het in een, in een land ver van hier, hè, waar dat we ook voor moeten op de barricade staan. Dus nog werk genoeg elke dag.
0: Maar u bent voorzitter van de Senaat, een Kamer waar toch bij uitstek de gelegenheid is om over fundamentele dingen na te denken. En u bent lid van Open VLD, dus ja, ik, ik herhaal deels mijn vraag: moet dan zoiets als godsdienstvrijheid uit de grondwet gehaald worden?
1: Wow, nu, nu, nu gaat u veel, veel stappen verder. Ik, ik denk dat absoluut de, de Kamer een huis is waar dat er. ...heel wat kan, uh, kan gereflecteerd worden in het, in het verhaal van, van de grondrechten. Hè. Ik, uh, men, men is ook zo nu uh, in, in, uh, een beetje aan, aan het vrijwielen, aan het brainstormen van uh, de, de toekomst van, van de Senaat. Hè. Het is een instelling die, die heel erg uh, gecontesteerd wordt. Een kamer waar dat er, uh, kan, kan gereflecteerd uh, worden... En dat kan zeker iets zijn waar dat er in de Senaat over wordt nagedacht. Eh, absoluut. Eh, heel die grondwetten een keer goed onder, onder de loep, onder de loep eh, nemen. Maar natuurlijk, wat u dan specifiek uw vraag over godsdienstvrijheid eh, stelt. Ja, dat is een fundamenteel liberaal recht. Eh, de scheiding tussen kerk en staat. Ja, dat gaat hand in hand. Ik denk niet eh, dat het eh, aangewezen is om, om dit te grond
0: Gaat u uh, vanuit de Senaat kunnen voldoende initiatieven nemen om uh, te blijven vechten voor de rechten van de regenbooggemeenschap? Zijn, zijn er initiatieven die u nog plant?
1: Ja, kijk, ik ben, ik ben, ook, uh, ik ben deelstaatssenator, hè, dus ik, ik kom eigenlijk uit het Vlaams parlement waar dat ik ook in, in de commissie gelijke kansen. Uh, uh, Zit hem dus daar ook uh, mijn parlementair controlerecht uh, uit te op, uh, op de minister van Gelijke Kansen en daar uh, de opvolging in doe. Um, die zet uh, grote, grote stappen vooruit. Natuurlijk, ook als, als volksvertegenwoordiger kan ik nog altijd initiatieven nemen. En het initiatief van de anonieme aangifte uh, ligt nu voor in commissie. Dus nu zijn we bezig met de uh, hoorzittingen uh, met experten, om te horen of dat die anonieme aangifte. Uh, Effectief uh, aangewezen is. Uh, maar wanneer dat die, uh, die experten daarover eens zijn, dan denk ik wel dat we daar een, uh, een meerderheid zou kunnen volgen om dat uh, in commissie aan te nemen en dat dus, uh, plenair, plenair te stemmen. Dus dat staat uh, op het eerste op mijn lijstje om verder, uh, om verder te behandelen. En het tweede is natuurlijk die steeds uh, die, die bewustwording. Het gaat niet over uh, even een keer uh, de pride die door de stad trekt en dat we allemaal onze, ons amuseren op, op een truck en, uh, en, en één dagje allemaal ons profielfoto veranderen in equal rights. Maar het gaat erover dat we elke dag uh, op, die hamer, uh, op die hamer blijven kloppen en, ons, en beseffen dat uh, nog niet uh, alles verworven is. Dus uh, op die zaken zal ik uh, mij stevig blijven, uh, blijven inzetten en de Senaat heeft daar af en toe uh,
0: Mevrouw Dozen, dank u wel dat u uw mening zo helder hebt toegelicht en dat u duidelijk wil verder strijden voor rechten die we niet altijd als voor eeuwig verworven mogen beschouwen. Dank u wel voor de toelichting. Dat
1: is heel graag gedaan. Dank u wel.
0: En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. Blijf zeker afstemmen op onze podcast en graag tot de volgende keer. Aag.